0: 大家好，欢迎收看今天的《好事之徒》开始之前先喝口水、嗯，因为录了一整天的节目，嗯、我最近生
1: 意有好一点，稍微好一点，大概恢复到全盛时期的七成。好、哦，所以观众朋友不用担心，我会慢慢慢慢养喉咙。那我声音什么时候会好呢？我预估有机会，有机会，有机会有机会,会是在这个过年的时候好。哎，过年的时候可以休息十天<咳>，那那时候应该会好。好那一样，我们是耗时之徒。现在进进展到现在上面二点零，我我觉得已经进展到三点零。哎，耗时之徒三点零，三点零就是晚上嘛。对，我们晚上耗时之徒，以后晚耗时之徒，大家要记得，我们都是从每周三的晚上九点到十点直播，我们来进攻黄金时段。晚上看各位把它打下来，黄金时段好这一件事。另外一件事，有些人是新朋友嘛，所以还是一样跟大家讲，我们耗时之徒呢，我一开始会先开场跟大家分析一下。这个礼拜最重要的行闻，也是我认为最值得跟大家分析的。接着就会进入到 Q A。那 Q A 呢，也不是每一题都会回答。第一个，我相信有些朋友是通过我的脸书看我的好事之徒，记得哦，一定要点上面的这个所谓的连接，来到 YouTube。我 YouTube 这边可以这个留言，在这边留言的话。就可以这个回答问题哦，但是我们会有优先顺序哦，先抖内的我们会优先有抖内的我们会优先回答，那没有抖内的话，我们就会放在后面。那最后就是谁先问，我们就先回答。好，那进入到这个 Q&A 环节之前，当然是先赵冠麟先回答今天最重要议题。我认为最重要最重要议题是什么东西呢？来，民进党2024力空出尽了吗？苏贞昌打包歇任？哎、欸，这是我们这次要聊的。我现在问一下啊，观众朋友或听众朋友，如果觉得苏贞昌
0: 会下台的打加一， 1, 不会下台打减一， 1, 我们来做一下调查。苏贞昌会下台有人打加一加一加一，哎，有人打一是这样，会下台打加一，又不会下台打减一，哦。哦，拍着拍着，有人说真的是现在吗？我把时间点、时间轴定的比较明确一点。农历年过年
1: 的前或后会下台的打加一啊，会下台打加一。1, 我把时间轴定前面一点，你不敢说总会下台啊？什么一十年后下台也是下台。农历年前前后会不会下台啊？我认为会下台的打加一， 1, 不会下台打减一。好像看起来几乎大家都打打加一嘛，对不对？我我我我我我哎、欸，其实只有目前看只有两个打减一哈，好像大家都打加一。哎、欸，那大家觉得到底苏贞昌要不要下台啊？如果觉得说，大家可以留言写下苏认为苏贞昌要下台的原因，好不好？留言 ，Alan，Alan， 确 Alan 你打减一啊，哦、e r i c 打减一，他他可以留言一下，讲
0: 苏贞昌下台的原因啊、哦，为什么觉得会下台的原因，大家可以补充补充理由。<咳>有人说党内压力太大，对民进
1: 党的大势所趋，国民党希望孙中不要下台，现在下台好像比较好，下台要是不下台，二零二四年国民民进党的起跳量太多了，要他下台
0: <咳>
1: 。基本上你们的理由都对哦，但我跟大家谈哦，我先跟大家分析一下这个最近这一天哦，这两天来，从礼拜二跟礼拜三这两天的新闻哦。帮大家 review 一下 ，review 完之后呢，要礼拜一、礼拜二、礼拜三这几天新闻，来 review 完之后呢，来跟大家讲说，最后苏贞昌会被下台。我认为苏贞昌应该下台下定哦，苏贞昌下台下定了。好，来，第一个是在一月十号的新闻哦，这很有趣，行政院长苏贞昌即将卸任，办公室已陆续打包。哇，这个新闻在政坛上平地一声雷啊！他是上报的独家嘛，对不对？上报的独家，他特别说什么东西呢？最近哦，苏文昌哦传出在收拾行政院的办公室物品，并致电给熟识的朋友问候。期间有人问他会休息，是我确定要休息。他说：“于代宝候我什么都没说、哦。”苏文昌是这样的，他传出来他是在整理东西。整理东西之后呢，苏文昌后来，譬如我举例可、啊、以看到这个你正好送他的东西，他说：“哎，好像跟想要跟你正皓通个电话，所以赶快致电给友人表示在办公室整理打包东西。”看到几篇文章，这几年谢谢您的指教跟关心。哎，这位人士马上回应：哎，院长你是要休息了吗？苏贞昌淡淡说：“我什么都没说哦。”这个是蛮有趣的，这是第一个独家的状况。另外一个是说，这个民进党内部哦开始有人杀苏贞昌，这是联合报独家、哦。他说：“绿街苏贞昌发现金，府方措手不及。”这个新闻其实是这礼拜一的新闻，很多人都没有注意到。我跟大家讲哦，这新闻内容是什么东西呢？因为大家记得嘛，我们元旦的时候，这个苏贞昌，这个不是元旦的时候蔡英文在宣布的，在元旦谈话的时候，并没有说要发现金。可是很有趣哦，在元旦完后一月四号的时候，就礼拜三的时候，苏贞昌忽然说：“我要发现金，我要发现金，我要发现金。”欸，大家傻眼说，到底是蔡英文觉得决定要发宪期由苏贞昌公布，还是怎么样？这个独家很有趣。他说，有民进党人士指出哦，上周三原本是蔡英文总统跟苏贞昌的每周例会，但是上周二的晚间哦，苏贞昌就告诉总统府说，隔日我要视察增文水库，临时取消跟蔡英文。隔天的会面，那蔡院总也说：“那你去视察增温水库你就视察，反正你有行政院长，你有事要做。”可是呢，蔡苏贞昌在视察增温水库的时候，宣布要罚六千元，这件事情呢、哦，让府方措手不及。民进党人是进一步透露，苏在一月三号当晚曾致电经济部长王美花，告知隔天要视察增温水库。经济部公务员也在当晚连夜排出行程，但是苏贞昌在隔天礼拜四号视察时，既然以媒体堵麦的方式宣布罚六千块，完全没有跟总统府说明哦，我觉得这件事情也是很大条，所以这件事情也是苏贞昌压垮苏贞昌的其中一根稻草。那苏贞昌正式要下台，其实是在昨天晚上哦，呃，昨天晚上礼拜二晚上的时候，总统府就开始来处理这件事情。昨天晚上新闻是什么东西？你看总统府这个。总统府发言人张敦涵表，总统发言人张敦涵表示，他针对这件事没有新的回应。内阁改组议题，答案跟之前一样，有定案就会报告，大家不用过度臆测。OK， 换句话说，苏恩昌要不要下台的这件事情哦，昨天晚上总统府还是说、嗯、没有定案哦。什么叫有定案就会跟大家报告？所以有定案跟大家报告，意思就是说还没有定案。我表示有可能下台，有可能不下台啊，这就有趣的。OK， 好，这是另
0: 外一件。事。最最最新就是今天早上的会议哦，今天早上的会议是这样的，没事，呃，就这个最最最重要就是今天早上，因为今天是礼拜三嘛，苏贞昌跟蔡英文的
1: 例会，今天早例会是这样子，哦，开完会议后，张敦涵就总统发言人宣布以下四点转述，首先。蔡英文总统跟苏贞昌就选后多项政策进行检讨跟盘整，也都认为后续相关措施应进行必要的相对调整，回应人民的期待。换句话说，未来要去做调整、啊、另外一件事情，蔡英文对苏贞昌表示肯定的、啊、感谢。一般人说老板对你表示肯定跟感谢，意思我叫你下台的嘛，对不对？在现阶段最优先工作是让今年度中央政府总预算能够通过。以利各项国政可以顺利推广。中央政府总预算什么时候审？审到这礼拜五哦、啊。来，最后下阶段内阁改组将在立法院会期结束进行讨论。若有定案向各界报告，请各位无需过度臆测。换句话说，在这个状况时候，以苏贞昌以及你看又开始打包哦，然后打电话给朋友。当民进党内部开始杀苏贞昌，总统府到现在都对苏贞昌去去去留不去做背书。从昨天到今天，讲法都说有定案会跟大家报告，这句话是玄机哦。有定案就跟大家报告意思什么？现在没有定案嘛？没有定案，什么你就走定了嘛？那什么时候叫做力挺呢？比如以这这篇新闻就力挺啊。比如说去年也有传说让他下台啊，蔡英文特别说肯定他的施政啊，说蔡英文总好像你看啊、哦，来这边这这这这这这，我看一下啊 ，OK。他说：“行政团队，孙文昌带领的行政团队，后天就要满三年了。三年来经历很多挑战，度过一关又一关困难，这个团队稳健踏实，不但对疫情积极，张的是他肯定要把达他的感谢。哦，这个东西呢，你看哦，就是要立体的概念嘛，对不对？然后来看新的一年要继续团结防疫，也要做。换句话说，你有新的一年嘛，对不对？所以你可以看到整件事情的孙文昌跟。”在在这次选举中，确实哦，我坦白讲，为什么说要苏贞昌要下台？几个理由嘛，第一个要对民众交代嘛，民怨这么深，你苏贞昌不下台，大家怎么会有那个？第二个，你要对蔡英文交代，什么意思呢？现在变成是说，民进党2022选苏之后，蔡英文下台，你能够想象，如果蔡英文下来，苏贞昌没下台，是什么意思？代表是责任蔡英文扛、欸，哎，苏贞昌不下台，那变成说苏贞昌没事，有点怪吗？还有民进党各派系的利益哦，民进党各派系杀孙仓杀得太凶了啦，孙仓不下台，行政院院长位置空不出来，所以我认为啦，我们看过这么多状况，孙文昌应该会在农历年前哈、哦、就会下台啊、哦，就会下台。那这些事情呢，我们来看吧，我们的预测会不会正确？反正很多人都打 1, 加一加一加一，但是实在的话，孙文昌如果下台的话，对于民进党来说当然是利多哦，当然是利多。2 0 2 4年一个利空出尽，那就表示利多变多。是基本的政治责任。好，现在讲到这边，那我们进 Q&A， 一样老规矩哦，有问题就打。那如果一定要我回答我,我你的问题，很想我回答的话，那就岛内，岛内我就优先回答。来，我们来看问题。第一个问题是转身有天堂，他说：“请问郑浩，罗志强在接受黄伟汉的采访中表示，他2024不会现身，哦，不会在现户籍桃园龟山选立委。”支持小牛年轻一代选，好，小牛很大可能会重批国民党战袍，他自己在思考桃园另一个选区，也可能回台北选，但不挑战国民党现任的立委选区，直接 P K 民进党现任立委选区，我怎么看？我怎么看呢？我觉得就就 O、OK、K 啊，反正罗志祥想干嘛就干嘛，我就祝福啊，对不对？我能怎么看？我只是觉得说罗志祥他。有个问题就是屁股好像长针，就是就是一直要动来动去，是不是？就是强哥，你看哦，他自从2016年国民党败选之后，就国民党政党轮替之哦不对哦， 2 0 1 2年国民党政党轮替之后呢，然后呃罗志强一开始先是流浪嘛，对不对？那流浪后来到2018年，他好不容易这个选上台北市议员的时候。期间一下子说要选总统，一下说要选台北市市长，一下说要选桃园市市长，我觉得都没有都没有一个根呐，就是好像屁股长针，这边坐坐那边坐坐這邊，这边去去那边去去。对你讲，他讲的是很有道理的。哦，对我这区就让给小牛，那我就去别区，那别区你也是要生根呐、啊，对不对？你你你总不会说一直在一直在云端，就像我这次选基层的选举我很吃亏，就是我没有生根嘛。而再怎么样没有生根，我上次我也选过一次立委啊，我选过一次立委，而且我是中和人，我对中和是很了解的、啊。可是罗志祥一下子当文山的议员，一下子说要选台北市市长，一下选桃园市市,市市长，一下落脚龟山。那落脚龟山的时候，你也没有在龟山生根，或者说去桃园市别区。那你如果去桃园市别区的话，那你就去桃园市别区吗？那有些人敢去跑拖啊，看起来也没有去跑拖啊嘛，对不对？最近。我常跟罗志祥同台嘛，看起来没有去保他、啊，所以其实强哥的生癌规划当然都尊重，没有人不尊重。等你自己的生癌规划，每个人都尊重，只是你这样跑来跑去，屁股坐不住，其实我觉得是不太 OK 啦。OK， 好，看下一集。全志浩，郭台铭配王金明是不是最好的
0: 组合？完全不是，甚至我觉得郭台铭配王金明不是个好的组合。为什么？因为我觉得王院长已经失去了社会的支持度跟社会的动力了啦，对不对？就说王金平想选总统
1: 不是一天两天的事情，可是王金平成也立法院败也立法院嘛？什么叫成也立法院败也立法院？成也立法院就说王金平院长其实就是在立法院，所以累积了当立法院院长，所以累积了很大的政治能量跟政治的这个这个这个人情。可是问题是，败给立法院，就说你在立法院做那么多，讲好听叫调和顶鼐，讲难听叫巧
0: 事情的事情，民众对你的观感一定不可能太好吧？在这样的状况之下，你看有人说的很好啊，
1: 三陈三说嘛，他不是政治下野，对啊，然后这样这这四年，王王院长又没有这个好像显著对于国民党来说有什么明显的贡献，就说。就以郭台铭来说，为什么现在声声望那么高？就说他虽然上次没有成功代表国民党参选了，可是他在台湾人疫情最严重、最需要帮忙的时候伸出手，然后打通了购买 B N T 的关节，买了 B N T 回来，这对很多台湾人来说是感念。就说你有为台湾人做事嗎，这四年不是空转，所以郭台铭现在的政治声望高。可是王金平又没有，对不对？王金平又没有，所以王金平跟郭台铭配，我觉得是很怪的组合。可是，王金平帮郭台铭会不会加分？我现在讲说，如果郭台铭选哦，如果郭台铭选，当然加分，因为郭台铭最大问题就是没有组织票嘛。他在民间确实是有一定的声望，他在蓝营也有一定的声望。可是很现实是什么？今天办个造势
0: ，人动不动的出来，对不对？这最这这这最现实的嘛。你人要动得出来才有用、啊。所以郭台铭如果要选的话。北中南东最少这四个区一定要找
1: 一个人帮他主抓做组织动员，对不对？那这东西呢，对于郭台铭来说是他的困难嘛？那王院长如果帮郭台铭的话，至少至少他会谈什么？这个南部的组织盘哦，当然南部组织盘我必须说还是民进党强，可是至少王院长算是南部的精神领袖，还是可以号召一些至少七三开嘛，对不对？好一点七十六十开。可如果没有王院长帮忙的话，南部主持班就九一开啊，对不对？所以说，呃，王院长跟郭台铭的合作绝对对郭台铭选中人有帮助。但是如果是搭配的话，啊，搭配的话，那
0: 就不 OK 了嘛，对不对？就是没有加分到了，所以我觉得比较难。好，来看下一题，请问浩哥，光晴姐节目来宾说，郭侯佩照目前的气势天下无敌。我
1: 我只能说，如果能够郭侯配的话，以目前来说，国民党有很大胜算，没有说一定赢。选举没有什么天下无敌啦、稳赢的什么什么之类事，没有哈，稳赢有可能翻盘哦。可我只能说，郭侯配这件事情是国民党现在的最佳解啊、呃，最佳解。什么叫最佳解？就说，呃，郭侯配的话。第一个，我觉得好友谊可以补足郭台铭很多部分，比如说郭台铭政治幕僚不足的部分，就说郭台铭他一直都是有有这个民间声望，然后有空军的，可是郭台铭有个问题說，说他如果打仗的话，他旁边幕僚的厚度够不够？你有没有真的够强的人，然、哦、后可以帮郭台铭操盘？好、哦，这目前来说看是比较看不到比较缺乏的嘛。郭台铭二零一九年的时候，其实就是因为。他周遭的政治幕僚并不强，好、哦，并不强。可是问题是，如果他跟侯友谊配的话，那侯家军人马就进入到竞选办公室、啊。他进入到竞选办公室的话，那其实某种程度，对于侯友谊来说，自己幕僚进入到竞选办公室，一定帮侯友谊，可不可能不帮郭台铭嘛？所以会让一些有真的选战经验的人开始协助郭台铭这边去打选战。那协助郭台铭打选战，等于把郭台铭的短板补足。然后再加上说郭侯。配的话，变成是说，这个国民党没有分裂嘛？因为国民党现在七十比米基好党好，这是事实。那国和配意思代表什么？国民党没分裂，国民党没分裂，对国民党来说就已经很赚了。所以没有到天下无敌，但是会占非常非常大的
0: 优势啊！实在话是讲，来看下一题。全泽好，为何民进党新主事议员还是要力挺林志坚？民进党自己都
1: 切割了，这样对赖清德2024年很伤。我先讲哦。林志坚的案子哦，我认为是美熊刷了，就是会变赖清德永远选2024的包袱。我公开讲，赖清德2024的包袱有三个，一个是苏贞昌，一个是台南市议长，第三个就是林志坚。那苏贞昌刚好看起来，这个这个刚好看起来是是是会下台。哎、欸，我先回答，这李彩莲说苏院长真的有那么烂吗？没功劳也有苦劳，别太伤人。我跟这个李彩莲报告，现在不是孙尚月长烂不烂的问题哦，就算他很好，他也得下台，就那么简单，就那么简单嘛？因为现在谈的是责任政治嘛，执政党在其中选举被多数的选民否定，而且选的比二零一八年还烂，那请问谁要负责？只有两个人要负责啊，一个是候选人要负责。另外也是行政院的执政单位要负责、啊，就那么简单。所以苏贞昌没有好或不好，就叫做这样。天师与与哲哲说的啥？对啊，他这叫做责任政治吧？就说，就算你做得好，可人民否定你，你就是做不好啊。那你做不好，你责任政治就要下台。下台之后换一个人，才会让大家觉得说，你民进党有新气象。更遑论有很多人觉得他做的很烂，对不对？我之前在我的直播有讲嘛，很多这个这个这个这个疫情的时候，我还记大家还记得我特别说嘛，人的悲欢总不相同嘛。对于很多在疫情受伤的人来说，我没有被补助，孙文昌就是做不好啊。那孙文昌这段，那还有人说他这种打询态度还是别当官哦。有人对孙文昌的态度也不好，所以有人就大概就是这样。所以说，我觉得啦，不是好不好的问题，就是。你就得下台。哦、好，那那那好，讲讲讲。那对于赖清德来说，他2 0 2四年的三大包袱：苏贞昌、台南市议长案，跟那个跟那什么新主。那苏贞昌看起来下台后，这个炸弹可以拆掉。可是新主嘞，新主现在真的变未爆弹。我觉得新主这个问题跟论文很像。什么意思？就说论文就这样，论文写过了，你一查哦，发表你改不回来，因为他就放在这边。那个新竹的棒球场下面的土地也是一样，什么意思呢？就说这个土，我我还不敢保证哦。就是说新竹是棒球场，泥土下面的部分，好，泥土下面的部分，如果好被埋的废土啊、炉渣、事业废弃物啊你，你你你你没办法补救嘛，你不可能半夜偷偷临之间或明下派人把它挖起来，然后把清清，不可能嘛，对不对？所以。这边就只能等待开挖。那如果一开挖发现，我靠，里面错塞，里面都是炉渣什么？那请问，呃，赖清的二零二四年怎么选？所以这件事，你嘉士廷讲的没错啊。新竹市议员不该去力挺林志坚，因为新竹会变成这个、这个林志坚呃赖清的非常大的这个包袱哦，这個、实在话。那为什么新竹市议员？要力挺，力挺的人也很多啊，可能是过去是子弟兵啊，或是说他的林志坚在当八年的时候帮了这個议员很多啊，这种地方上的关联，你很难去厘清啊，很难去厘清，所以不知道怎么办。哦，所以大概就这样，民主四议员还是会去挺林志坚，可就我观察到，所有的风向，民进党自己内部都在酝酿切割林之间的味道，确实是这样。来看下一集。哦，你知道好帅！谢谢谢谢谢谢谢谢，感谢晃晃
0: 晃晃，刚有人说是中年晃，是不是？应该不是吧？晃哥不太可能会到那个。谢谢你，下一题。正好，请问，如果未来台海战事真的如美国拼推结果
1: ，美日台都伤，而中国大伤攻台失败，那届时台湾的国际地位会有所改变吗？能顺势宣布独立吗？还是只能继续维持现况？我先跟大家讲一下这个背景。总而言之哦，呃，华府智库 CSIS 做一个兵推，这个兵推结果就是美国、日本跟台湾联手可以打败中国对于台湾的入侵了、哦。可这个过程中呢，美国跟日本都会大大伤的。美国会乘两艘航空母舰，乘两艘航空母舰是很难难以想象航空母舰。航空母舰一张造价是五千亿哦，乘两艘航空母舰，然后呢，这、那个哎有人说转身有天堂，说这个兵退就是一个笑话，看的是你是这个这个中国人劳共的人了，你不要觉得中中国打输就是个笑话。就我了解，这个兵退已经把中国的解放军的军力哦，这个回答的这个、呃、故意设定的比实际上强。因为料敌重演嘛，所以这个兵推绝对不是笑话。这个兵力兵推已经让中国变强了，才会有这个结果啊、哦！而且这24四次兵推各种情况都兵推哈、哦。结论是：美国跟日本还有台湾哦，可以打赢中国，但惨胜啊！美国会乘两艘航空母舰，几十艘军舰；日本呢会掉几百一一一百多架的飞机啊。那台湾呢，所有的航这个船啊会全灭。我们的海军呢，中华民国海军会全灭哦，这实在话。然后呢，会死 3,500 人，等等等等等哈、哦。那这个东西对于很多人来说是很难以接受的。然后转身有天窗堂，你这个洗阿拉，对，看起来就阿拉。他他来讲什么？这是中国共产党内部在洗这个兵退的说法。我跟他讲哦，转身有天堂说这个兵退就是个笑话。美国一艘航空母舰就五千人，怎么可能才死两千三千五百人？不是沉两艘吗？其实昨天我在关键时刻的时候，黄伟汉伟汉哥也有这样讲，我我是很很，因为我跟伟伟汉哥真的很好，而且他很帮我，而且他对伟汉哥对军事也不是那么了解，我是懒得这个这个这个、去跟他多解释哦。有人说很好，船沉了又不会全死，铁达尼号沉了，罗斯都活下来了，死杰克。你怎么会觉得说美国航空母舰沉就十五千人啊，但是你你的智商不在线嘛？转身在天堂，你就是被共产党洗脑洗太久了。航空母舰沉，沉是因为它被很多东西打到，打到后确定没办法作战，这时候美军会启动撤离程序。美军撤离程序之后，很多时候这个船不是真的被击沉，它是被。自己凿成的，你懂我意思？就是因为我假设可以拖回去，拖回去不能拖回去，他们现场凿成。所以谁跟你讲传承的，你就會死说船上说的。然后再讲一次，铁达尼号都落水都活下来了，捷克都没死。十捷克，就你跟我讲说，哦，因为美国航空母舰五千人，所以乘两艘就要死一万人。你这个逻这个智商比幼稚园还低吧？不、就是我，你你你你你你确定？你是人类吗？还是你是这个呵这个呃？还是你反串的？其实你你你你你你是在黑中国人，其实你是台湾人。你去去去去去想去黑中国人，让人家显示说中国人智商都很低，哪有这种事？真是！还说这是在打仗，五千在海洋能救走？你去研究一下，转身我就讲，去研究一下中途岛战役，好，你去研究一下中途岛战战役，在二战的时候。日本非常多军舰都沉，和沉的过程中，都先坐小艇走掉，大多是舰长留在军舰上面，与军舰共存亡，是舰长不愿意逃跑，好不好？乡巴佬，我懒得理你了，大概是这样了。好，继续，那这个这个是、這個、台湾能够顺势宣布的，不知道。乌克兰打仗打成这样，好像还是要看，不一定啊，你要看那时候国际氛围，就说。仗打完了，可是像现在乌克兰现在最大问题，俄乌战争最大问题是要怎么样让这个普丁有台阶下嘛？所以有可能他也在那打打打，打到后来打赢老共了。可是老共在那边有核武啊，我们不希望进入到核武的战争，对不对？所以可能啊，大家鸣金收兵。可是我们台湾还是不要宣布独立嘛，继续维持现况等等等等状况。所以我觉得这是比较合理的状况，好，对不对？那。至于这个这个这个这个喜憨儿的这个五毛啊、哦，就不要再留言了，这太蠢了啦！什么航空母舰五千个
0: 人，所以乘船就要十五千人，你这智商真的是不在线。好，来看一下一题。对我来说，啊，你还转世有天到，你还死撑？二战的和现在武器能
1: 够比吗？但二战航空母舰的逃生设备跟现在能比吗？这很白痴吗？啊！好啦，你去你去旁边玩玩沙了，转身有天堂。你的智商这种不在线哈。来，再来，金素喜 ，OK， 三十块钱，谢谢。对我来说，最想要组合是郭台铭总统、柯文哲
0: 行政院长、柯文哲行政院长、柯文哲行政院长。哎、欸，我对柯文哲，我实在不是。哎、欸，因为柯文哲人和有问题，我我我对柯文哲领导各部会这件事情，我有点担心啊！哦，柯文哲可不可以只
1: 当荣誉顾问就好？荣誉顾问，荣誉顾问，荣誉顾问，荣誉顾问啊！因为我觉得，坦白讲，我觉得如果国民党在2 0 2四年要赢呢，他是需要整个蓝营的整合哦。蓝营整合当然包含郭台铭，包含朱立伦，包含侯友谊。包含柯文哲，我认为包含柯文哲，包含柯文哲，包含柯文哲，所以还是需要给柯文哲一个面子。无论所大使，无论所大使怎么样，当柯文哲当无论所大使，或是当这个这个这个这个这这像张仲某一样，这个这个当什么 WTO 特使团
0: 特使，<笑>还是让柯文哲当驻驻美大使。反正我觉得不能当行政院长，不能当
1: 行政当行政院长会完蛋。先不要，先不要，先不要。总统府执政，总统府执政可以，总统府执政可以。哎、欸，有人说总统府执政，还有人说可以当延上的特别来宾啊，也行，也行，也行。但是行政院院长，我坦白讲，行政院院长的的最大的责任呢、哦，其实并不是施政哦哦，你搞清楚，因为施政的责任其实在各部会哦，各部会的分工是非常非常细。行政院院长最大责任是资源分配，哦，这是事实。苏贞昌可以做那么久，原因就是因为苏呃呃苏贞昌资源分配真的厉害，哦，他了解各派系，然后各部会的规则，然后可以做资源分配，所以苏贞昌可以做那么久。可是柯文哲对于资源分配这件事一直都是死脑筋的，我觉得比较比较比较不 OK， 比较不 OK 啦，好，看，看下一集，下一集，下一集。郑浩再战下，哎，先感谢党内五百块，谢谢。郑浩再战下一届议员的话，会考虑同样用农事干净选举打法，不挂看板、街头宣讲吗？原因跟我们说一下。我觉得我如果我我先讲，我我下一届很有可能不选议员，哦，不见得选议员。原因是因为我现在今年三十八岁哦，三十八岁，我觉得我现在比较年轻哦，当议员还不错。可是我下一届有42岁，我四十岁，我认为我那时候不的人生目标不见得是做艺，我不见可能有其他舞台啦。哦，就是说每一个人生的阶段不一样，三十几岁会有三十几岁想做的事情，四十几岁会有四十几岁想做的事情，同样五十几岁也会有五十几岁想做的事情。所以我觉得我下下届四十几岁，我觉得不太会。那另外一个假设我选的话，我觉得 Alan 先你说的很好，在综合不太可能用农农选法。那第一个我也必须承认啊，小弟我没有吴云农帅，对，对是说，对，吴云龙也没吴云农声量那么大，对不对？因为他站出来自然就有声量，农夫农包，对不对？自然就新闻。而小弟我呢，还是蛮需要一些，呃，看板，对不对？对对，看板，这个这个这个这个，文宣，对不对？跑脱？这还是。也不了嘛，我自己自己的斤两，自己自己自己自己知道。哎、欸，有人说身材没有人家好，我最近是比较累一点，欠栽培。我说我身材不错，好不好？大家搞不清楚状况。这个这个这个这个，什么样状况可以公布我的身材？公布我人曾經,的曾经的身材，曾经的身材，曾经的身材。大家大包想個方式，如果如果怎样，同上多少人公布？公布公布公布。算了，不要公布身材，尴尬尴尬。<笑>反正就这样，反正就这样，我不可能用同事选法了、啊，不可能，不可能，不可能了。好了，这个这个，大家下一题下一题下一题，谢谢你的支持，谢谢你支持。小一任内监察考试院会废除吗？都不会啊，考试院监察考试院，哎、欸、哎，荣、欸、海哥，好久不见，好久不见。监察考试院不会废除啊，矿业法会修法，不会啊。台湾核电放弃，好像都是小民众的证件。对啊，对啊，对啊，核电会放弃。，2025 飞核家园看起来，民进党现在是这个铁了心，铁了心要要要要要放弃核电。可是我跟民进党讲，我我真心的建议民进党或者民进党朋友，飞核家园这件事情不要再坚持，否则飞核家园这件事真的会让民进党失去政权。因为今年要选总统，选总统的状况这样，今年什么时候选啊？明年1月要选总统，等于今年在大选。那今年大选的过程中是什么时候呢？就是会从2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、1一月、12月、1月选总统啊！这不是讲废话？你知道你算这干嘛？我跟他讲，如果今年七八九月又发生停电话，民进党真的很有可能不用选，哦，真的很有可能不用选。因为其实很多民进党的支持者或支持朋友不太理解， 2022年为什么输？那当然理由有很多啦。可是其中一个重要议题就是能
0: 源，其中一个议题就是重要议题就是能源。好，那这个重要议题就是能源，意思是什么？我
1: 知道很多人都会说，哎、欸。反，尤其是反核人士哦，我我直接跟大家报告，我是挺核的，但是我不挺核势，因为核势真造的得很烂，太久了。但我但我支持核能，很多人就会说，啊，你支持核电，那、啊、你核电核废核废料放你家，这就这样子，按照这核电还会爆炸，爆炸怎么办呢、啊？等等等等等等的嘛，哈、哦，大概会讲这样。那我就会跟大家讲说，核废料没有危险性的、啊，嗯、呃，那都放你家放你家。我跟你讲哦。所有这因为这个逻辑我，我我我大概能够理解，因为我是文理双修哦，我是这个是这个台湾社会少数的文理双修，念文主的人哦，就会说，呃、哦，何肥要放你家，何队长危险啊，等等等等等等的。可是问题是，哦、念理工的人哦，都不是看这件事，理工会看说，那你危险系数是多少？就对念理工的人来说，没有危险或所谓的危险跟不危险哦。没有绝对的安全，也没有绝对的危险，都是看危险系数。就是、说你危险系数在一个系数以下，它就叫安全。比如说坐飞机安不安全？安全。可是有人失失还失死很多人，没有，因为他的失事率在一个系数之下，它就是安全的。开车安不安全？开车有死人呐、啊，出车祸、啊、没有？可在一个系数下，它是安全的。喝水安不安全？安全啊？不对啊，喝过量会死啊。一样会水中毒啊，所以说其实对于炼理工人来说，所谓安全与否都是看你的安全措施做到什么程度来决定它安全不安全，没有绝对安全，没有绝对危险，这是几率跟统计的问题。所以核废料对于我们炼理工人来说，就是说你有充足的为主体，确保它散射出来的核辐射在安全剂量以内，那它就是安全，就那么简单。对不对？就那么简单。然后有人说，最大的问题是说，老共打台湾核电厂的时候怎么办？好、哦，怎么办？我问你，问大家一个简单的问题俄乌战争打到现在，俄罗是有直接去打乌克兰的核电厂吗？没有哎、欸，扎波罗的核电厂是外围被炸，没有直接去打核反应炉哎、欸。好、哦，没有直接去打核反应炉哎、欸，因为。如果一打核反应炉，等于就打核战嘛，就踩到大家强国里面那个底线嘛，所以没有打核反应炉的问题嘛。如果老公打核反应炉，我们雄风飞弹去打中国核反应炉啊，中国核电厂最多的核电厂是中国嘛，对不对？在这个沿海福建全是核电厂，我们打你啊。所以老公不会打核核核反应炉，或者是当台海战争走到老公要打核电厂这这条路的时候，那。我们有什么盖核电厂已经都不是重点，因为老公是有核武，他可以直接打台湾的，核武，懂我意思吗？所以在我的考量里面，战争打核电厂是根本不需要讨论事情，因为如果它发生，那就知道核弹、核战、核战一旦展开，他打不打核电厂，老公都有都有核子武器嘛。我在跟他家讲，俄乌战争打到现在都没有核电厂被打，核核电厂反应炉被打。俄罗斯打扎波罗的核岛都打周遭去吓人的，懂为什么？对不对？好，那有人问说，那这样正好支持核市重建吗？不支持啊，因为核是废了啊，你盖个核武，因为现在有新型的核反应炉啦，大家去看一下书，它就是第四代核反应炉，新的盖
0: 新的啦，不要再用旧的，太久了。好，来看下一题，浩哥，你不要这样，人家引以,以为要的辽
1: 宁号。还是捡破烂回来的瓦良格号柴油船，当然不会懂现在高科技的核动力航母有什么设备。对啊，我觉得刚刚那个老公那个五毛真是丢人现眼，怎么会蠢到说一艘
0: 船沉了，上面有多少人就死多少人？这么蠢，智商不在线、啊。来看下一题，请问老柯下建第老柯是谁啊？柯建铭哦。哎、欸，我觉得很难的、欸，很难的、啊
1: 。我觉得新主让柯建铭重伤，而且社会形象很差啦
0: 。对啊，所以
1: ，所以，所以，大概大概很难。来看下一题
0: 。正浩，即便国民党总统没民进党北部立委会不会也死一对？不知道哎、欸，因为我我坦白讲，我觉得立委的变数跟总统。当然有很大的正相关，但是也不是百分之百相关。我举例有、哦，综合，啊、哦，我的选区啊、哦，我的选区
1: ，呃，综合，大家很蓝，大大概大家都知道，毫无异义，综合永和、新店都很难哦，这新北市算是前几难的地方。和综合的立法委员一直以来都是民进党这两届江永昌，哦，为什么？因为江永昌一服务做得好。二派系出身，对于这个这个综合地方很了解。三嘉永长的蓝绿的特性不那么明显，所以嘉永长，所以说这个综合还是立委还是民进党。我再举例哦，港湖、内湖、南港，哎，刚等下好像有人问要不要开除高嘉瑜的问题，等下可能会回答。那我先讲港湖，相对真的蓝哦，南港跟内湖都是蓝的哦。你看南港最大的那个票仓，李李彦秀跟跟跟缺美莎哦，最高的得票王两个都是蓝的。那内湖比用说，内湖本来就是蓝偏蓝居多，一大堆眷村什么的，有的没有的。那在这样状况之下，立委是民进党立委，哎、欸，那高嘉瑜怎么活下来的？高嘉瑜就这个这个这个，虽然挂民进党，但是绿皮蓝股，哎，就被港湖就接受。所以不见得啦，国民党就算总统没有赢，然后国民党气势好，也不代表民进党在北部立委会输啦。大概是这样。来看下一题，浩哥觉得王世坚跟高嘉瑜真的会被退党吗？如果整个民进党只剩下梁文杰那样死鸭子嘴硬的人，是不是民进党未来会慢慢国民党化？我先谈哦，因
0: 为我民进党朋友我认识不少，我真认识不少，很有趣哦。他们现在讲到高嘉瑜跟王世坚哦，恨得牙痒痒，而且这种恨的程度哦，我感觉他们恨高嘉瑜跟王世坚大于恨蒋万恩跟侯友谊，啊、哦，很多民间的朋友确实。可是他们到底会不会被开除？我认为不会。哦，会不会
1: 跟应不应该是两回事哦，会不会是跟应不应该讲？先讲会不會,不会？我认为不会。为什么？因为赖清德要当总统了，呃、哦，不不不,不。赖清德当当主席了嘛？高家，我讲白话文啦、啊。高家瑜跟王世坚现在就是赖系人嘛，在扫除扫除障碍的两个前锋
0: 啦。这样讲，我条条唔懂，懂了吗？就是高家瑜现在就是在帮赖清德
1: 扫除障碍嘛。那请问？扫除障碍之后呢？那些人怎么可能会让高嘉瑜下台下课嘛？现在那些在骂高嘉瑜跟王世坚的人，很大一部分其实就是赖清德讨厌的人，就是骂高嘉瑜就是赖清德想要扫除的人。我我我我我讲白话文
0: 就是这样，啊，所以我觉得不太会被开除，那可能整个政治现实不会了。好了，看下一题。钱字号。侯耀轩2024是不是因为
1: 1126赢太多下不了台？对国民党而言是趁胜追击，大家都拱红出来。但浅绿观点的我比较担心，是一直陆续挺侯的背后那些人,包人，包含连胜，包含赵，包含刚
0: 选上的王。谁啊？谁是刚选上？谁啊？谁刚选上？王。啊，王宏威，哦，王宏威，他们想把侯拱成正的，但侯的国际
1: 战略比较让大家都认，大、呃、家哦，我到底讲什么？我觉得侯友谊有个最大问题，就是两岸跟国防外交是真的不熟，真的不真的不熟啦。呃，有天狮宇泽说侯友谊就是另外一个草包，我不敢讲侯友谊是草包，侯友谊的市政内政哦是真的比韩国瑜熟太多太多太多了，可是。说到两岸国防外交，我觉得侯友谊真的，我认为火候差了不止一点了、哦。那这种两岸国防外交这种东西是恶补恶补的来吗？哦，不是，没办法，国际政治它也是一种 sense 的培养，甚至包含你跟老公打交道，你要长期跟他打交道，你才知道怎么跟他打交道。这大家可以大家可以理解，就知道老公急歪白目的地方。到烂的地方，才你才有办法跟他打交道。所以侯友谊在两岸国防外交，这正是他弱项。那他的这个弱项过程中呢，再加上他身边的幕僚，并没有两岸国防外交的幕僚，好、哦，他身边很多市政幕僚，然后政治幕僚都都不错，都强。可两岸国防外外交的感觉就是真的差多了嘛，看起来是没有的，所以确实比较机会。被绑架啊，或是状况外等等的、喔，可是偏偏以台湾来说，我觉得台湾的内政哦、喔，其实你交给行政院院长做就 OK。台湾的总统反而应该专注在两岸国防外交，因为这是真的总统该在意的大事情，而且两岸国防外交会影响到台湾的未来会不会战争，或是说台湾跟美国的关系，所以合合作打基点，合合作打基。或许侯
0: 友谊做行政院院长都比当总统适合。哦，这是我的看法跟观点。来看下一题。哦，会不会继续参选？我刚刚讲过了，我不会继续。呃，目前
1: 不会继续参选，因为我42岁，下次选举就42岁嘛。四十岁有42岁规划，我不见得会选举。好，你会不会加入民进党？目前也不会加入民进党。我觉得。我还是希望当一个比较相对中立的评论人。比如说，我如果是民进党的话，我现在没办法跟他、没办法跟大家谈孙连昌去留的问题。你仔细去看呢、哦，所有民进党派系中人对于孙连昌去留全部谨慎，然后透过媒体来放话，但是不敢公开来讲话。为什么？因为这个影响太深了嘛。孙连昌如果这个真的被废掉的话，他一定西中会有个小本本嘛，对不对？这小本本一定会写说谁杀我，谁这样这样。那这种小本本，谁想被写到书那张小本本里，
0: 面，对不对
1: ？所以现在民进党派系是噤声的，不讲话嘛，也担心说因为讲话而让人家误解是派系的立场，对不对？可是我是政治评论员的话，我的自由度就比较高啊，对不对？我我我就可以。想骂谁骂谁啊？谁做不对骂谁啊？谁做得好夸奖谁啊？那大家不敢讲的敏感议题，我敢讲啊！我敢分析给大家。我觉得舆论市场是需要这样的人的、啊，对不对？来看哦，他说有时候坚哥对啊，黄世坚骂啊，就骂完后就被讲说要下那、这个要开除啊，就后座力很
0: 大，嘛，对不对？来看下一题，前面最后对平均平均地产条例不错啊，会让房地产大跌，也到十趴。会，可是跌了十趴，各位卤蛇们，你就买得起房子吗？我问了一个大宅问，我举例，现在 2,000 万的房子跌到 1,800 万，请问各位，
1: 你买得起吗？跌十趴，因为 2,000 万投，我帮大家算， 0 0万投期款算400万，然后还有装潢简简单装潢算100万， 5 0 0万装潢。那跌到十呃1 8 0 0万，那你投资款需要360万啊？装网费不会跌，一样100万，所以你就变460万。你买房的准备款从500万变到460万，请问你们有460万吗？呵呵呵。我跟你讲啦，你有460万，你就500万啦，都一件事啊，对不对？你500万，你去信贷贷到40万啦，对不对？对你有460万，你就有四。你你就会有五百万，所以各位买不起房、欸，有人说太粗暴，是不是？排水这个社会就那么粗暴？各位买不起房子的 l o 们，平均地权条例会让建商挂一片，会让房价少少十八。我乐观其成，可是我跟你讲，买不起房子，买不起房子
0: 。所
1: 以，我认为要买房子的朋友们、伙伴们，关键并不是平均地权条例，关键是好好充实自己。想一些发财的路，努力赚钱，在社会上做一个有用的人，或者是想办法升官，赚到一定程度的收入之后，投资，投资之后呢，这个这个这个，在在在在获利然后在获利之后呢，存钱啊、哦，第一桶金，那、啊、第一桶金呢，买房子，呵呵，做代际，哎，对，天之新的说的，呵呵，做代际啊，你才你才你才你才你才,你才,才比较合理啊。那我我真要奉劝大家讲哦，就说这个，哎、欸，龙凯，你不要讲这种这种相对不，十年前就买房了，剩一百四十万就还了。对我跟大家报告，有人说一直租房子嘛，对不对？我跟大家讲，任何一个人看到，反正我觉得比较闲吧，哈，把把龙凯这个放在我的电视墙前面，说他十年前就买买房子，只剩一百四十万就还完，这个放放在我的电视墙。想截图啊，截图就就跟 Q&A 一样、啊，放在放在我的前面。我跟大家讲哦，现在非常多理财的书哦，然后这个这个这个这个，或者是说这个坊间一些传言哦，说租房子啊，我租房子比较自由啊，等,等等等。我跟大家讲，千万不要信这件事，租房子比较自由，然后去租房子。你这辈子真的会完蛋啊！当然买不起房子没办法，当然是租啊，这没办法。我没有说一定要买房子，都是买得起房子的人，真的赶快去买房子。租不起买租不买不起当然是租，这是这是,这,是这没办法的事，这是一提。可是你千万不要傻到
0: 买得起房子的人跑去租房子哦。第一个最现实的事情是，你老了没有人要租你啊。对不对？那你怎么办？你去住养老院吗？可问题是，你老后
1: 可能是你跟夫妻两个人呐、啊，那还有你小孩啊，你小孩，可能，也跟你一样卤啊，买不起房子啊，或者不买房子啊，跟你一样天真啊，不买房子啊，那怎么办嘞？你懂了吧？这是一个哦，这是一个。第二个，大家有概念，房价一直在涨。比如你买了一千万的房子，你住五年，这房子涨到一千三百万，它的概念是。你这五年的房子，你都白租了，白买了，你没有花到钱，你反而再赚三百万，所以意思是，有好北南的、哦、说没那么复杂，身对家零就对，对，身对家零就对。我现在是跟一些跟我一样鲁啊的人来去做分享哈、哦，就说你买房子，你买了，你住下去，因为房子会增值，那就叫资产，你的资产会增加，对不对？你资产会增加。你资产增加之后，你这房子在帮你赚钱，这房子在帮你赚钱之后，我举例啊，假设一千万房子，你升两百万出来，你是不是借欠八百万，然后两百万丢进去？那假设五年后，五年因为你每个月会还还还，假设你又还两百万，所以你的就就就,就你丢进去两百万，还两百万，就有四百万在这房子里面。那假设这一千万房子。又涨了两百万，一千万五年涨到一千两百万，就不是过分的哦、喔。变成一千两百万的话，就等于说你多了六百万，你把这房子卖掉之后，你会现拿回六百万，懂我意思吗？那你多了六百万后，你能干嘛？就可以买两千万的房子啊，懂我意思吗？所以能够去买房子，一定要去买房子，不要听人家去讲说什么什么什么租就好啊，等等，那这会崩溃。那为什么我把龙凯这个弄的？十年前就买房了，我现在只剩一百四十万就还完，因为房子会一直涨。十年前我就已经听了，啊、哦，房价这么贵，能租就不要买。二十年前我也听，房价这么贵，能租就不要买。可是你只要咬牙买的房，十年后的人现在都在笑。哦，对对对 ，OK。有人说笑死，看个直播听阵子还被激励一波，真的是这样，真的是这样子啊，对不对？啊！我我在跟他讲发，再跟大家讲发财秘籍，再讲一次，一千万的房子，你花两百万去买，你没有亏，你这两百万只能存起来，对不对？那你有八百万的房贷，你还了五年，可能剩六百万。那这一千万，假设是一千两百万，涨了五年，涨到一千两百万，请问你卖出去，你会赚多少？赚六百万。没有什么工作会比五年可以赚六百万来的多。好、哦，观众朋友、听众朋友，你们做工作五年赚到六百万吗？对不对？我我是赚得到啦，我才一年多一点就赚到，一年多就赚到。你们赚不到，可问题是，你只要买了房子，你就有能力在五年后拿回六百万现金，然后赚四百万。好，就这样。OK 啊、哦、，OK 啊、哦。他说不赞成一买，不用，当然不能一买，因为我这这个我刚,刚讲这个议题的前提是。买不起房子当然租，真没话说。你就是呵呵，这胆气，想办法让自己薪资高一点，然后在社会上被呃有有有比较有有做做一个这个这个可以赚到钱的人。可是千万不要傻到你有投几款的之候，还去听信那些笨蛋讲讲的话，跟骗你的坏蛋讲话说租房子就好啊，这样这样，真的太傻，真的太傻，真的太傻。来、啊、看下体，看下体，看下体。有人候前提是要卖得出去吧，房子都卖得出去，价钱问题而已。真是这样，没有卖不出去房子，时间跟价钱问题啦。就要卖不出去，你租也租得出去啊。好，来看下一题。好，不要讲房子了。这个正好，高宏安跟林志标是不是都搞定司法？为什么他们没有搞定呢、啊？想太多了啦。现在民进党执政，怎么搞得定
0: 司法？没有搞定的、啊，大概是这样，大概是这样。来看下一题。柯文哲又成立基金会，又成立智库协会，到底真是同一件事啊
1: ？成立智库、成立协会，都是为了要募款啊，啊，为了募款，就是为了要选举啊！大概是这样。有人说：“浩哥，如果五年后战争呢？五年后战争就战争啦、啊，不然怎么办？你以为战争会打到说整个台湾全部毁了？你以为你那两百万现金、三百万现金不买房子？”存在银行五年后战争，你家两百万会值两百万吗？你
0: 把 b u 对不对？五年后如果战争，你这两百万一样变币值，好，除非你屌，你是狠人
1: ，你两百万把它这个这个这个这个换成金块，金块啊金块放在家里，<笑>然后一直租房子，好，那五年后的战争，哇，你又金块，你还你的，那我觉得你屌，你厉害。对啊，对啊，对啊，你你如果这样子话，我我我都问你 OK， 哦， oh, 你 OK。可是问题是，阿、啊、洛五年后没战争嘞，你要拜托。五年后战争，你房间有金块，解放军上来，所以把你金块抢走嘛。俄乌战争连你连乌克兰家的这个洗衣机都干了，还跟我讲金块，对不对？对不对？对不对？我要买钻石，惨惨的。可是我觉得讲到战争就没意思，战争其实我觉得只是在在。怎么讲？在给自己逃避现实的、的的一个理由。哎、啊，有时候坏北京，啊坏北京，啊如果老公坏，抢你的钱嘞，对不对？我觉得都是逃避现实啊。就而且，就算发生战争哦，不会
0: 毫无理由的对平民区做无差别的攻击，对不对？欧战争就算我讲基辅啊、哦。几乎有被打，也是偶尔插一两根上去啊
1: ，对不对？也是打卖场，对不对？你真的台湾那么多房子，几几百万栋房子刚好插到你的房子，我我我这也认。其实就算战争哦、喔，就算中国万弹齐发，我跟你讲，你不要住在台北市的博爱特区啊，不要给谁住在台北市的周遭，大概都没事啊。周永和当也没人要炸，你你是老公你去炸周永和干嘛？都疯了是不
0: 是？对不对？所以说我觉得也没那么复杂。好，大概是这样。郑浩有打算上脱口秀节目吗？跟
1: 严尚玩世界一样抢七点半。哎，我先跟他讲哦，严尚这件事情哦，我我如果是严尚，我完全不打算上。我我蛮喜欢脱口秀，我自己平常会在私底下会看相声跟脱口秀。好、哦，相声跟脱口秀。但是我觉得严上。我觉得是很粗糙，尤其是伯恩哦，你去羞辱那个谢龙介跟王世坚，哎、欸，大家觉得伯呃，我我先做个民调，反正剩两分钟，大家觉得伯恩是对的，打加一；伯恩太过分，打解一，好不好？羞辱王世
0: 坚跟谢龙介他们，对的打加一， 1, 不对的打减一。大部分都打减意哦，我先跟大家讲哦，这个有大打加一。每一次遇到这个话题，就会有人留
1: 言说：“啊、哦，外国的脱口秀就是这样啊，你不懂外国幽默吗？”每一次都有人拿幽默来为伯恩的这种行为来去护航哦。可是我要跟大家讲，幽默不代表低级哦，你懂为什么？低级当有趣，这是这是两回事哦。其实。中国有一档节目跟言上很类似，好，我讨厌共产党是讨厌共产党，我在讲什么反共不反中，好、哦，所以中国有一档节目叫做吐槽大会，大家可以去看。其实也是找个来宾，那、啊、这来宾呢，当然就是也是会有这个所谓的这个这个那叫什么东西，呃呃，短板吧，可能有的是外遇啊，什么什么都都会有，都会有，都会有。可他们吐槽的就是会比较高级，不会不是就就不会像不是你如果你的幽默没有经过包装，你直接说谢宏建，你儿子是不知道把毒品塞屁眼吗？哎，王世健，你的外遇怎样怎样怎样？那请问这没有包装的幽默就不叫幽默，就是就是泼妇在骂街啊，对不对？就是烂大街在骂人啊。可是你你你你不能拿幽默幽默当你的挡箭牌。好像什么话都可以说嘛，所以我觉得我不会去上《演唱节》这个节目。我觉得这个就是对啊，有人说好赤裸裸人这攻击，你不要拿幽默当挡箭牌。外国，包含艾伦秀在去求人家的时候，都有做过包装吧，对不对？所以，我我完全不可能去上《演唱这个节目，而且我甚至会抵制这个节目。所以，就是我觉得你你不要学人家学半套，然后学人家学半套之后呢，还。振振有词地说：“啊、哦，这是幽默，你们不懂。我们没有不懂。我看非常多的相声，我看非常非常多的、呃、这个这个这个脱口秀。我甚至有一度想要去报这个开放麦。开放麦就是，可能因为开放麦台湾又是博文在做，我就觉得堵了。所以，所以，所以，所以，所以,所以没有。哦，没有，没有，没有。所以大概是这样。好，看下一集。哎、欸，快没时间，得、呃、先先回那个哈。好”自己买房戳到我的笑点，现实总是残酷了，我也没买房的卢生，<笑>感谢你。既然买不起房，我们多的钱就用来斗那些好事之徒吧，对不对？资本激励，资本激励，对。但是我还是建议大家，因为买房还是，其实我认为出社会十年存200万大概不是过分的事情，一年存20万，尤其是你一个人收入30万，大概比较难。可你到六七万，我觉得五万以内不要想存钱，这是实在话。我自己在台北生活，知道五万以内大概不要不要想存钱，让自己过好一点。我跟你讲，让呃，我跟大家分享一下我的人生观哈。五万以内，我其实在三十出头岁的时候，我薪水都没有过五万。五万以内的时候，不要想存钱，延长寿好像也这样讲。为什么五万以内不要让自己自己不要想存钱？就是、说。让自己过好一点生活，你过得好，气色会好，气色好，运气会好。很多五万哇苦哈哈的，然后存一万、存一万五，然后变过苦哈哈了，真的真的。那你整个人亏，然头发也不敢理，衣服也不敢打理，然后人家看到就怎么你你气势气色不好，气势就不好，亏就败。所以五万也不要想存钱，甚至去应酬、交朋友、认识多一点的，眼界开开。五万之后，六万、七万开始存钱。你看五万跳七万，其实有往往往都是一个升迁就可以。那五万存两万的难度跟七万存两万完全不一样。好、哦，你五万变到一个中间主管就可以七万，七万块你存两万块，你还是可以维持原本的生活品质五万啊。可是你看存两万一年就二十四万，那七万会你年终十四，假设两个月十四万，你拿七万存一年大概你可以存三十万，一年大概存三十。六到七年的时候，你就可以存到两百万，好、哦，你可以存两百万。那你如果比我更聪明的话，你这你你存了三十万，每年都有去买这个定期定额的存股，可能会更多。所以，出社会前三年四年投资自己，让自己三万四万五万慢慢加薪到七万的时候开始存钱，然后定期定额等等，十年内存个两百多万，我觉得是合理的。那以我来说嘛，我现在。38岁，那我讲现在三十几岁的朋友，如果你二十几岁有这个观念，十年三十几岁就可以存到一些一桶金，那就有机会，那就有机会了哦。好了，看看我们下一题，看我们下一题，没有了吧？没有抖大家有很多问题，没有很多。然后有人说，如果有车要养的话，至少十万。我跟大家讲哦，你如果只赚五万六万，千万不要去买车。我自己骑摩托车骑到三十三岁， 2
0: 0 1 9二零一九，二零二零年。没有哦，我2020年1 9八，我骑车骑到36岁
1: ，我骑车骑到36岁才开始买车，一买买双 B 啊，哈、哦，就是。呵呵所以我意思就说，不要买车，不要买车，车子是真的负资产，好、哦，存钱骑车
0: ，好、哦，你看龙凯没买车啊，缴房贷多聪明，好，谢谢大家，拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜